0: سلام به همه دوستان جلسه چهارم درس حقوق بین الملل عمومی یک رو آغاز کنیم و در مباحث خودمون پیشتر به این رسیدیم به این سوال رسیدیم که به چه دلیلی تصور میشود که حقوق بین الملل مکرر نقض میشه چون باور عمومی بین مردم این هستش که حقوق بین الملل قواعدش به راحتی توسط تابان نقض میشه و کسی از قواهد حقوق بینال ملل طبعیت نمی کن. آیا این برداشت برداشت است؟ یعنی آیا ما با نقض مکرر و پرتعداد قواهد حقوق بینال ملل مواجه هستیم این تصور این که حقوق بینال ملل مکرر نقض میشه از کجا میاد یکیش مرحوط به رسانه ها میشه رسانه ها طبیعتاً موارد اجرای یک به بین المللی رو گزارش نمیدن چون موارد اجرای یک به بین المللی خبر که محسوب نمیشه خبر در جاییست که یک اتفاق غیرمنتظری افتاده باشه یک اتفاق غیر متوقعی افتاده باشه این آن چیزی که در رسانه ها انکاز پیدا میکنه نقض مقررات حقوق بین المللی مثلا وقتی مسئولیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نقض میشه مقررات عرضی نقض میشه مقررات محروط به تجارت خارجی نقض میشه اون موقع که رسانه ها در موردش صحبت میکنن طبیعی است که رسانه ها مثلا در مورد جنگ تعرفهی بین ایالات متحده امریکا و چین صحبت میکنن خبر میدن نظر میدن نقد میکنن که مثلا ایالات متحده امریکا در رابطه با چین مقررات سازمان تجارت جهانی رو نقض کرده و متقابلا هم چین وضع تعرفه کرده بر کاله های آمریکایی <تصفح> این تصور در ما به وجود میاد که خب این مقررات به راحتی نقض میشن در حالی که ما به این قضیه <تصفح> توجه نمی کنیم که 170 80 تا کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستن و در روابط بین همه اینها مقررات داره اجرا میشه پس بنابراین ما در رسانه ها شاهد بولد شدن، شاهد برجست شدن موارد نقص هستیم. اما وقتی فقط موارد نقص بیان میشه به این معنی نیستش که معادلش هیچ قاعده اجرا نمیشه. اتفاقا اکثریت غریب به اتفاق قواعد می میشود و مواردی که معرفی میشه مواردی هستش که به صورت استثنایی قاعده ایجا نشد. نکته دیگر این که <تصفح> وجود هر اختلافی در عرضه ای بین المللی، به منزله نقض قواهد حقوق بین الملل نیست ممکن است که تابان حقوق بین الملل با همدیگه اختلافاتی داشته باشن اما لزومن وجود اختلاف به نقض قواهد حقوق بین الملل منجر نمیشه. به طور مثال وقتی که موضوع اختلاف روشن نیست یعنی مثلا ما میدنیم استفاده از سلاحای شیمیایی ممنوعه ولی اختلاف نظر وجود دارد که آیا از سلاح شیمیایی استفاده شده یا نشد. مخالفان دولت سوریه میان ادعا میکنند که دولت سوریه در درگیریهای داخلی این کشور از سلاح شیمیایی استفاده کرده. دولت سوریه این را انکار میکنه. مخالفان دولت سوریه دولت هایی که مخالف دولت سوریه هستن به شدت استفاده از سلاح شیمیایی رو محکوم میکنن. ولی در فکت قضیه در واقع قضیه اختلاف نظر وجود داره که آیا اصلاً شیمیایی استفاده شده است یا نشده است یا اخیراً رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان ادعا کرده است که به مدت مدیدی به مدت سی سال ارمنستان و ایران اقدام کردن به قاچاق مواد مخدر به اروپا خب ایران و ارمنستان قوی این اتفاق رو تکذیب کردند اینجا که ما با نقض قواد حقوق این الملل مواجه نیستیم، اینجا در مورد فکت قضیه در مورد واقع قضیه اختلاف نظر وجود داره که اساسا قشاق مواد مخدر اتفاق افتاده است یا خیر استفاده از سلاح شیمیایی اتفاق افتاده است یا خیر بعضی وقتها اختلاف طرف این مربوط به واقعه نمیشه مربوط به حکم میشه در حکم ابحام وجود داره طرف این هر کدوم اقدام خودشون رو مطابق با قاعده می دانند اما تفسیر متفاوتی از قاعده دارند مثلا در مورد معاهده دوستی در یانوردی و تجارت آزاد بین ایران و ایالات متحده ای امریکا که بعد از کودتای سال 1332 منعقد شد طرف این در این معاهده تعهد دادن که در تجارت بین دو کشور اخلالی ایجاد نکنه اما و در این حال بندی در معاهده وجود داره که تصریح میکنه اجرای این موااهده نمیتواند ناقض منافع ملی هر یک از کشورها باشه خب ایالات متحده آمریکا معتقد از تحریم هایی که علیه ایران وضع کرده با توجه به رعایت منافع ملی این کشور در نتیجه ت... ل... وضع این تحریم ها مقایر در واقع دوستی در یا تجارت آزاد بین دو کشور نیست ایران متقابلا اعتقادش این هستش که حیطه منافع ملی هر کشوری رو حقوق بین الملل تعییم می کنه یعنی اگر قاعدهی در حقوق بین الملل وجود داشته باشه تابع حقوق بین الملل نمی اون قاعده رو به استناد منافع ملی خودش نحقص بکنه بلکه رعایت قواعد حقوق بین الملل ضروری است و منافع ملی باید در انتباق با قواعد حقوق بین الملل ایمال بشه در نتیجه ایالات متحده معتقد هستش که میتونه ایران رو تحریم کنه. به استناد منافع ملیش، ایران معتقد است ایالات متحده نمیتواند مقررات تحریمی برای ایران باز بکنه چون در معاهده تجارت آزاد دوستی و دریانوردی نوردی تعهد داده است که در تجارت بین دو کشور اختلال ایجاد نکنه. اگر میخواد منافع ملی خودشو تأمین کنه، این منافع رو باید بدون هیچ تضمینی بکنه که با مفاد معاهده در تعارض نباشه. خب اینجا بین ایران و ایالات متحده امریکا اختلاف وجود داره اختلاف جدیه هست در زمینه تحریم ها ولی ما در این مرحله تا زمانی که یک مرجع رسیدگی کننده وارد رسیدگی نشده در مرحله اثباتی با نقض قواعد حقوق بین الملل مواجه نیستیم گاهی اوقات هم اختلاف طرف این اختلاف در مورد تغییر قاعد است. یعنی یک تابعی از حقوق بین الملل یک یا چند تابعی حقوق بین الملل به یک یا چند تابعی حقوق بین الملل دارن فشار میارن که قاعدی حقوق بین الملل موجود رو اصلاح بکنه به عنوان نمونه پذیرش پرتکل پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی یک پذیرش اختیاری است کشورها میتوانن پرتکل الهاقی رو بپذیرن میتوانن نپذیرن ولی به دلیل فعالیت های اتمی که ایران داشته و رسیدن ایران به توان غنیسازی کشورهای قدرتمند دنیا پنج به علاوه یک به ایران به شدت فشار میآورند که قایده موجود رو تغییر بده قایده موجود چیه؟ قایده موجود این هستش که تأخدی در عرصه بین المللی وجود نداره یعنی ایران به موجب پرتکل الهاقی تأخدی نداره دوستان در لایف صدای من رو دارن نمیدونم دوستان در لایف صدای من رو دارن یا نه اگر صدا رو در لایف ندارید به من اطلاع بدید لطفاً بذارید پیام بدن سیاح. به نظر میرسه روی صدای اینستان مشکلی نداریم خب قاعده این موجود چی داره میگه؟ قاعده این موجود داره برمیگرده میگه ایران بر اساس پرتکل الهاقی تعخدی ندارد غرب چه فشاری داره به ایران میاره؟ غرب داره به ایران فشار میاره که ایران بپذیرت تعخدی داشته باشه یعنی مقررات حقوق بین الملل موجود رو اصلاح بکنه. تقاضای اصلاح قواعد به منزله نقض قواعد حقوق بین الم نیست گاهی اوقات هم عملی که یک تابعه حقوق بین الملل نسبت به تابعه دیگری انجام میدهد عمل غیر دوستان سالی قانونی است مثلا ما در مقررات آبهای آزاد یا بهتر بگم در مقررات مربوط به ها این قاعده رو داریم که اگر کشتی میخواد از یک تنگهی عبور کنه که این تنگه در محدوده ی آبهای سرزمینی دولت ساحلی است، باید عبور بیزرر داشته باشه یعنی این عبور بیزرر عبور مستمره عبور لاینقتهه نمیتواند توقف بکنه برای مدت های مدید کشتی هایی که میخواستن وارد خلیج فارس بشن چه به بنادر ایران بیان چه به بنادر سواحل جنوبی خلیج فارس برن اینا می اومدن در تنگه هرمز یا در حوالی تنگی هرمز توقف میکردن برای اینکه مقصد نهاییشون مشخص بشه مثلا میخواستن بار جابجا جا بکنن صحب میکردن ببینن که مبدا این بار کجاست حالا برن به سمت رأس الخیمه یا برن به سمت بحرین یا بیان به سمت ایران می اومدن در تنگی هرمز توقف میکردن خب توقف در تنگی هرمز نقض قواعد عبور بی زرره. در عبور بی عبور باید مستمر باشه عبور باید پیوسته باشه ایران هم اعتراضی نمیگه اما به دنبال تنش هایی که بین ایران و بریتانیا به و پیوست ایران اومد یه کشتی بریتانیایی رو در تنگه هرمز توقیف کرد به چه دلیلی به دلیل اینکه این کشتی توقف کرده بود ایران معتقد بود که این نقض عبور بیزاره خب توقیف کشتی انگلیسی به دلیل نقض عبور بیزرر به دلیل توقف در تنگه خلاف قواعد حقوق بینول ملل نیست عمل دوستانه هم تلقی نمیشه و این هم به منزله نقض قواعد حقوق بینول ملل نیست ولی شما می بینید که خیلی در افکار عمومی در خبرها در موردش میشنبیم ولی با نقض قواعد حقوق بینول ملل مواجه نیستیم گاهی اوقات هم نقض قواعد غیر حقوقی اتفاق میفته یعنی یک عملی میش این نقض نزاکت بین المللی است نقض احترام متقابله یا عمل غیر معدبانهی تلقی میشه اما اعمالی که خلاف نزاکت بین المللی هستند که لزوما به معنای تخلف بین المللی نیست مثلا وزیر امور خارجه ایران در اجلاسیه به جه بره در کنار ارزم به خدمتون نماینده وزیر امور خارجه مثلا فلان کشور بیایسته میاد فاصله میگیره در کنار سران میایسته عکس میندازه خب این خلاف پروتکل های نزاکتی در عرصه حقوق بین الملل هست اما تخلف حقوق بین الملل تلقینی نمیشه یا مثلا مسافران ایرانی ورزشکاران ایرانی برای یک مسابقه فلان شدن رفتن امریکا در اونجا اومدن اینها را انگشت نگاری کرد ما قاعده ای در خصوص ممنوعیت انگشت ند... نگاری نداریم ولی این در واقع یک عمل نقض نزاکت بین المللی است نقض احترامات متقابل بین المللی است همه این مواردی که ما در اخبار می‌بینیم می‌بینیم مثلا میگن کشت ایران ایرانی رفتند اینها رو به قول معروف انگشت نگاری کردن تیم پرسپولیس خواسته بره عربستان سعودی با یک روز تأخیر اجازه پرواز داده ایران با پنج بعلاوه یک اختلاف دارد در زمینه‌ای مثلا پذیرش پروتکل الهاقی ایران با ایالات متحده آمریکا اختلاف دارد در مورد تفسیر معاهده ای مودت در مورد اینکه مثلا ایران یا ارمنستان قاچاق مواد مخدر کردن ارمنستان دعاهایی داره ایران تکسید میکنه. همه اینها اختلاف هستش. اما این اختلافاتی که بخش عظیمی از اخبار رو به خودش اختصاص داده به منزله نقض قواعد حقوق بین‌الملل نیست. یک سال دیگه ای که در مورد حقوق بین‌الملل وجود داره این هستش که آیا حقوق بین‌الملل واقعا دارای ضمانت اجرا هست یا نه؟ ما در مورد نظم حقوقی داریم صحبت میکنیم که ضمانت اجرا دارد یا ندارد. ادعای اعتقادشون بر این هستش که نه خیر حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی ندارد. مثلاً ایالات متحده آمریکا امریکا ایران رو تحریم میکنه حالا سممه موازا زمانت اجرایش چیه؟ ایران هم خلاف مثلا مقررات در واقع برجام بوده چه زمانت اجرایی دارد؟ ایالات متحده آمریکا حمله میکنه عراق رو میگیرد چه زمانت اجرایی وجود دارد؟ و منظور از زمانت اجراییه که واکنش سازمان یافته در جامعه بینال است؟ دقت داشته باشید که در وحله اول زمانت اجرا شرط اجرای قاعده حقوقی است نه وجود قاعده حقوقی مثلا ما در قانون مدنی یه ای داریم که زن و شوهر موظف به تشیید مبانی خانواده هستند باید مبانی خانواده را از لحاظ عاطفی مستحکم بکند حالا یک زنی یک مردی اقدام نکرد به تشید مبانی خانواده آیا ضمانت اجرای مستقیمی قانون مدنی براش پیش بینی کرده ضمانت اجرای مستقیمی دیده نمیشه اما این به این منزله هستش که وظیفه زن و مرد در تشدید مبانی خانواده وظیفه حقوقی نیست نه یک وظیفه حقوقی هست و ضمانت اجرا امری دیگه یه زمانت اجرا از زمانی به زمان دیگه تفاوت پیدا میکنه یک زمانی شما یک رای می گرفتید در دادگاه مدنی علیه فردی حالا باید می رفتید مال معرفی می کردید بعد می گشتید مالی از او پیدا می کردید آمدن زمانت اجرا رو تغییر دادن یه پدیده ای تعریف کردن به اسم استعلام سگانه که شما میرید استعلام می گیرید حساب های بانکی فرد رو از بانک مرکزی از سازمان ثبت انوالش رو در واقع استعلام می گیرید از ستا ترخیص خود رو پس زمانت اجرا عوضش امروز زمانت اجرا تکمیل تر هم شده. یعنی اگر اسلام های استگانه انجام شد و چیزی از طرف یاد نشد کد ملی طرف توقیف میشه یعنی از دریافت خدمات اجتماعی محروم میشه همینطور بسیار از قواعد حقوق اساسی هم ضمانت اجرا ندارن مثلا در مورد رئیس جمهور نمایندگان مجلس میتوانند از رئیس جمهور سوال کنند خب سوال میکنند رئیس جمهور توضیح میداد و قانونه نمیشوند سنبه مازو آیا زمانت اجرایی براش قانونگذار گذار پیشبینی کرده پیش بین نکرده ولی خب ما در این که سؤال از رئیس شمهور حق نمایندگان هست تردیدی نداریم بعضی گفتن زمانت اجرایی حقوق بین الملل جنگ است. این نظر نظریست قدیمی یعنی پیش از تصویب منشور ملل متحد پیش از تصویب پیمان براین گلوکی و تا حدی معاهدات لوکارنو کشورها می برای تضمین اجرای حقوق بین الملل متوسط به جنگ بشن امروز با ممنوعیت توسط به جنگ مواجه هستیم در هر حال ضمانت اجراهایی هم برای حقوق بین الملل وجود دارد زمانت اجرایی حقوقی زمانت اجرایی غیر حقوقی و زمانت اجرایی مندرج در سیستم ملل متحد که انشاءالله در مورد اونها توضیح خواهم فیل جمله ما پنج عامل مؤثر در اجرای حقوق بین الملل داریم یکی نهاد مسئولیت بین المللی است که مسئولیت بین المللی در همین درس حقوق بین الملل عمومی یک فصل مستقلی داره بهش خواهیم پرداخت اجمالا عرض می که هر عمل متخلفانه بین المللی موجه به پیدایش مسئولیت بین المللی میشه و اون مسئولیت بین المللی با یک سلسله عوامل رافعی مسئولیت مرتفع خواهد شد یکی از دوستان سوال کردند که آیا وضع تحریم های اقتصادی و نظایر اینها هم می‌تواند به عنوان زمانت اجراهای حقوق بین الملل باشه؟ بله در زیند زمانت اجراهای غیر حقوقی می توانیم در مورد تحریم هم صحبت کنیم بهشون اشاره خواهیم زمانه اجرای دوم بعد از مسئولیت بینالمللی که در جای خودش به صورت مفصل بهش میپردازیم یعنی یک فصل مستقل به مسئله مسئولیت بینال المللی پردازیم، شناسایی حقوق بینال توسط کشورهاست. یعنی پذیرش حقانیت حقوق بینال المل خودش اجرای حقوق بینال المل رو تضمین. به همین اندازه به همین ترتیب، ترتیب همطور که خدمتون عرض کردم اجرای حقوق بینال المل، یک سری زمانت اجرای حقوقی داره یک سری ضمانت اجرای غیر حقوقی و یک سلسله ضمانت هایی که در سیستم ملل متحد مطرح شده در مورد هر کدوم از اینها جداگانه صحبت خواهیم کرد منظورمون از دومین عامل بعد از مسئولیت بینالمللی منظورمون از شناسایی حقوق بین الملل توسط کشورها چیه به یاد داشته باشیم که شما یه طلبی از من دارید توضیح نهاد مسئولیت بین المللی توضیح این این عبارت یعنی هر عمل ای به مسئولیت بین المللی منجر می شود و مسئولیت بین المللی از بین می رود با یک سری عوامل رفع مسئولیت بین المللی این تعریف این عرض کردم در یک فصل مستقلی می پردزی. این طلب شماست از من ولی در مورد شناسایی حقوق بین الملل توسط کشورها بسیاری از کشورها مستقیم یا غیر مستقیم حقوق بین الملل رو در نظام حقوقی خودشون شناسایی کردن مثلا کشور مثل آلمان البته مثالیست استثنایی. به سراحت برطری قواد حقوق بین الملل بر حقوق داخلی رو پذیرفت قانون اساسی ما در مورد پذیرش معاهدات صحبت کرده قانون اساسی ما در مورد عضویت در سازمان های بین المللی صحبت کرده یعنی حقوق بین الملل در حقوق اساسی ما مورد شناسایی قرار گرفته گاهی اوقات هستش که قواعد حقوق بین الملل هم مستقیما توسط دستگاه های اجرایی و قضایی دولت ها اعمال میشه مثلا شما فرض بفرمایید که یک دیپلوماتی ارزم به خدمتتون که یه معمولیت دیپلماتیکی یک اختلافی پیدا میکنه با طبعی ایران بعد مثلا سفیر خودش پشت ماشین نشسته تصادف میکنه با یک ایرانی سفیر کشور خارجی تصادف میکنه با یک ایرانی این طرف مجروح میشه آسیبی میکنه خب آسیب دیده مراجعه میکنه به دادگاه شکایت میکنه از راکب خود رو که سفیر در این شرایط به دلیل مسئولیت سفیر خارجی دادگاه ایرانی او رو احزار نمیکنه دادگاه ایرانی او رو محاکمه نمیکنه. اینجا قواعد حقوق بین الملل مستقیما توسط دولت ایران در اجرا یا فرض بفرمایید که یک نفر مرتکب دزدی دریایی میشه، نیروهای مسلح ایران این رو بازداشت میکنن. در ایران محاکمه می شود خب دادگاه ایران داره مستقیما قاعده محاکمه کن یا مسترد کن رو در جرایم بین‌المللی رعایت میکنه. پس بنابراین مرجع قضایی ممکن است خودش مستقیما قواعد جهانی حالا فرض بفرمایید در همین مثال سفیری که تصادف کرده است با یک طبعی ایرانی این در دادگاه ایران محاکمه نمیشه اما دولت ایران اعلام میکنه به سفیر خب شما خسارتی به یک طبعی منزدید این خسارت رو جبران بکنید خسارت جبران نمیشه دولت ایران این سفیر یا این معمول دیپلماتیک رو به عنوان انصار نامطلوب اخراج میکنه اینجا هم داره از قوواد حقوق بینال تبعیت توبعیت یعنی قا حقوق بین الملل, یعنی الملل مستقیما توسط دستگاه اجراه داره شما. گذشته از اینکه مقررات حقوق بین الملل در مقررات حقوق اساسی کشورها شناسایی می شود. گذشته از اینکه قواهد حقوق بین المل گاهی اوقات مستقیما توسط مراجع غذایی یا مراجع اجه کشورها شناسایی می شود، دولت ها از طریق مجاری دیپلماتیک، از طریق کنفرانس های بین المللی و از طریق سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل سعی در توسعی حقوق بین الملل دارم و این به منزله شناسایی حقوق بین الملل یکی از دوستان گفتند که اگر این درس گروهی داره گروه رو معرفی بکنن من عرض میکنم که جناب آقای حاجی ما گروهی در واتساب یا در جای دیگه برای کلاس نداریم. کلاس به همین ترتیب در سیستم دانشگاه در لایف برگزار میشه. اگر هم دانشوی کلاس هستید لطفاً در سیستم در سامانه اعلام حضور بفرمایید چون اگر فقط در لایف حضور داشته باشید بعد در کلاس نباشید براتون غیبت در نظر گرفته خواهد شد. عرض می‌کردم خدمتتون که دولت‌ها خودشون همین که در مجاری بین المللی حضور داره. در کنفرانس ها، در نزد سازمان های بین المللی به منزله پذیرش مقررات حقوق بین المللی همین که ایران میاد با پنج به علاقه یک مذاکره میکنه و پنج به علاقه یک است که در زیل قدنامه های شورای امنیت تعریف شده این به این است که ایران مقررات حقوق بین الملل رو شناسایی کرده است یک سلسل زمانت اجراهای حقوقی هم حقوق بین الملل دارد مثل زمانت اجراهای کیفری در جرایم بین المللی در جرائم بین المللی دولت ها مبذفن مجرمین بین المللی رو محاکمه کنن و یا به کشوری مسترد بکنن که قصد محاکمی اونها داره و اگر توان در واقع محاکمه این افراد رو ندارن با صلاحیت جهانی دیوان بین المللی کیفری مواجه خواهند شده این دیوان بین المللی کیفری می تواند استرداد فردی رو از کشوری تقاضا بکنه تحت شرایطی البته که اون کشور توانمندی محاکمی و مجازات اون فرد رو ندارد یعنی ما در عرصه بین المللی برای محاکمی و مجازات جرامی بین المللی مرجع داریم با اون مرجع دیوان بین المللی کیفری است و می تواند نسبت به افراد اعمال صلاحیت کیفری بارد خود نهاد مسئولیت بین المللی که مسئولیت ترمیمی است یعنی نهادهای حقوق بین الملل که تلاششون ترمیم جایگاه زیان دیده است. شما وقتی می بینید که دیوان بین المللی دادگستری در رعی سکوهای نفتی اعلام می کند که ایالات متحده در رابطه با دولت ایران دفاع مشروع رایت نکرده یعنی جایگاه بین المللی دولت ایران رو داره ترمیم می کنه. گاهی اوقت زمانت اجراها زمانت اقتصادی است مثل تحریم های بین المللی ایالات متحده ای آمریکا مدعی است مدعی است که اقدامات ایران خلاف مقررات حقوق بین الملل ایران رو تحت تحریم قرار میده حالا یا به استناد اینکه ایران اقداماتش مثلا مقایر تعهدات در زمینه امور هسته‌ای است یا معتقد است که ایران اقداماتش نقض مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم به هر حال میاد یه سری تحریم هایی دست یا عرض بکنم خدمت شریف شما ایالات متحده امریکا اعتقاد دارد که چین از مقررات سازمان تجارت جهانی داره و استفاده میکنه و بنابراین چین رو تحت تحریم قرار میده متقابلا همچین این کار رو انجام میده پس بنابراین ما با یک سر زمانت اجراهی اقتصادی هم موجه هستیم یا زمانت اجراهی دیپلماتیک و کنسولی دولت ها در اعتراض به هم دیگه سطح روابطشون رو کاهش میدن قطع روابط میکنن فراخوان اسقای میکنن فراخوان فرستاده دیپلماتیک دارن همین اخیرا یک توافقی انجام شده بود بین ایالات متحده آمریکا و استرالیا برای اینکه یک سل، یک سری زیردریایی های اتمی رو ایالات متحده آمریکا به استرالیا بده و استرالیا به این دلیل که حالا داشت زیردریایی اتمی می می‌کرده از آمریکا قراردادهای زیردریایی غیر اتمی که با فرانسه داشت لغو کنه فرانسه در اعتراض به این قضیه سفیر خودش رو از ایالات متحده فراخواند خب این اقدام هم یک ضمانت اجرایی دیپلماتیک و کنسولیست. به اقدام متقابل مثل دفاع مشروع مثل اقدامات تلافی جویانه مثل عمل متقابل دفاع مشروع یعنی چی شما می‌بینید که سردار سرلشگر قاسم سلیمانی که در یک ماموریت غیر نظامی به سر میبره به عنوان نماین دیپلماتیک ایران رفته به عراق توسط امریکایی هدف قرار میکره ایران در قالب در واقع دفاع مشروع پایگاه امریکایی ها را در عراق هدف قرار میده این یک زمانت اجرایی در حقوق ایمان ملن است. یا اقدام متقابل انجام میشه مثلا آزربایی میاد و از تعرفه میکنه برای عبور کامیون های ایرانی و ایران هم عبور در واقع ارزن به خدمتون که هواپیما های نظامی آزربایی رو از خاک خودش ممنون میکنه این یک عمل متقابلی است یه اقدامات تلافی ای که اتفاق میفت اینها هم جز زمانت اجراهای حقوق بین الملل هستند. در این اینکه حقوق بین الملل یک سلسل زمانت اجراحای غیر حقوقی هم داره مثل زمانت اجرای اخلاقی اظهار تأصف یا عذرخواهی حمله می شود به کنسولگری عربستان در ایران دولت ایران هم اقدامی در این زمینه نکرده یعنی حملهی به کنسولگری عربستان که توسط دولت ایران انجام نشده نیروی انتظامی هم سعی کرده ممانعت بکنه نتونست اما دولت ایران ابراز تأصف میکنه و میگه من این اقدام رو تأیید نمی کنم. این یک زمانت اجرای غیر حقوقی است برای حفظ مصونیت اماکن دیپلماتیک یا زمانت اجرای سیاسی وجود داره مثل اعتراض سیاسی بارها شاهد این اعتراضات سیاسی بودیم مثلا مخالفین دولت ایران در کابل اومدن جلوی سفارت ایران تظاهرات کردن دولت ایران بیانیه سیاسی داده که امنیت و احترام در واقع اماکن دیپلماتیک باید توسط دولت افغانستان تضمین بشه افکار عمومی افکار عمومی یکی از دلایلی که جنگ ویتنام به پایان رسید مخالفت شدید افکار عمومی در ایالات متحده امریکا با ادامه این جنگ بود یکی از دلایلی که ارزم به خدمتتون که ایالات متحده نتوانست در ایراخ سلطه ای کامل به دست بیاره و مجبور شد بلافاصله یک دولت انتقالی در ایراخ سر کار بیاد اون دولت رو به پذیر حضور خودش رو کاهش بده این بود که افکار همومین نه و امریکا به عراق در قالب دفاع مشروع بود منافع مشترک منافع مشترک ممکن است که اگر مثلا فقط بر اساس احساسات بخوایم تصمیم گیری بکنیم اختلافات بین ایران و آذربایجان به وقوع جنگ هم منجر بشه بین دو تا دولت جنگ هم اتفاق بیفت این حرفایی که آذری ها میزنن این حرفایی که ما میزنیم اونها برگردن میگن آذربایجان باید از ایران جدا بشه ما بعد برگ بگیم که ما شما بخشی از سرزمین ما بودید بعد برگ اما منافع مشترک ایران و آذربایجان اختصار میکنه که این منطقه وارد تنش نظامی نشه. پس بنابراین این حفظ صلح بین ایران و آذربایجان به خاطر منفعت مشترکی است که بین دو کشور وجود داره و همین قاعده تضمین صلح رو محقق میکنه. و خیلی بر پرهیز از تنش. خیلی وقتا تضمین قواعد حقوق بین الملل برای پرهیز از تنش و این پرهیز از تنش هم لزوم به منایی ضعف نیست. این نکته بسیار بسیار مهمی است. من چند وقت پیش از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام که خیلی وقتا خیلی چی از یاد گرفتم، یه ویدیویی دیدم صحبت می‌کردن راجع به اینکه نیروهای ایرانی در سوریه حضور دارند و نیروهای ایرانی زیر آتشبار سنگین نیروهای اسرائیلی هستند و ما یه مثلا فشنگ مشقی هم به سمت اسرائیلی ها شلیک نکردیم خب این چه اقتداریست که ایران داره؟ مشخصا جوابش اینه ما شلیکی به سمت اسرائیل نمیکنیم به خاطر اینکه ما به دنبال ایجاد تنش با اسرائیل در خاک سوریه نیستیم دقیق بفرمایید هدف نیروهای ایرانی حضور مستمر در سوریه است نه درگیری نظامی در سوریه با نیروهای اسرائیلی اینکه ما اقدامی نمی کنیم علیه اسرائیل در سوریه یعنی سری میکنیم سلخ رو نگه داریم این پرهیز از به معنای ضعف نیست کما این که, که دقیقه بفرماییم ایالات متحده ای هم یه پهپادی به پرواز دارا برد نیروهای ایرانیون پهپاد رو, رو روی زمین نشوندن امریکایی هم متقد بودن که این پهباد اصلا خارج از سرزمین ایران بوده پس اگر ایران این پهباد رو نشونده بشه خلاف حقوق بینال ملل عمل کرده و حتی رئیس جمهور ایالات متحده از ایران خواست که این پهباد رو برگردونه ایران هم گفت بر نمی ایالات متحده امریکا مقبام دیگه یه انجام نداد به خاطر اینکه که دنبن تنش نبود یه یه پهبادی رو در کنار یک هواپیمای نظامی ایران هدف قرار داد و ایالات متحده واکنش نشون نداد اینها برای پرهیز از تنش پرهیز از تنش لزوما به معنای ضعف نیست یعنی اینکه ایالات متحده ای امریکا وقتی میبینه پهپادش هدف قرار میگیره به ایران حمله نمی‌کنه این نشونه ای زعف ایالات متحده نیست همینطور که وقتی نیروهای ایرانی در سوریه تحت حمله نیروهای اسرائیلی قرار میگیرن و واکنش نمیدن این به معنای لزوما ضعف نیست یعنی پرهیز از تنش برخلاف فرمایش جناب آقای دکتر زیبا کلام دستکم در این بخشش به منزله نقطه ذعب تلقی نمی شود هدف مثلا ایرانی این بوده است که در سوریه حضور داشته باشه تضمین هدف حضور در سوریه به این منزله نیستش که ما لزوماً وارد تنش با ایا تنش با اسرائیل بشیم مثل وقتی می‌مونه که شما در نظر بگیرید که مثلا یه بازیکن ایرانی در مسابقه با یک تیم عربی یه تکل میره یه تکل خطایی میره بعد در گذشته ما میدیدیم مثلا بازیکن ایرانی میاستاد اون بازیکن اماراتی یا بازیکن عربستان سعودی یک پرخاشی میکرد این هم متقابلا یه پرخاشی میکرد بازی به تنش کشیده میشد الان شما میبینید مدت‌هاست مثلا بازیکن ایرانی یک خطایی انجام میده یا اصلا خطایی هم بازیکن ایرانی انجام نمیده. یه خطایی هم روش انجام میشه. ولی وقتی طرف مقابل میخواد بازی رو به تنش بکشه، بازیکن ایرانی سعی میکنن از محل فاصله بگیرن، از محل درگیری فاصله بگیرن. خب اینکه بازیکن ایرانی یه... یه حرف نامربوطی هم بهش میزنن، یه ای هم بهش میزنن، ولی میاد فاصله میگیره که نشون دهندهی ضعفش نیست. او میخواد از تنش پرهیز بکنه برای اینکه بر مسابقه متمرکز باشه اون مسابقه مسابقه فوتباله مسابقه بوکس نیستش نه که به کوبه توی صورت بازی کنه حریف آمده که گل بزنه هدف صعود به جامعه جهانی داره یا هر هدف دیگر علاوه بر این زمانت اجراها ما زمانت اجراهایی هم در چارچوب سیستم ملل متحد داریم برای تضمین اجرای حقوق به اینال ملل یک سلسل تدابیر تدابیر انزباتی هستن یعنی سازمان ملل متحد می حقوق دولت های عضو رو در چارچوب سازمان ملل متحد به تعلیق در بیاره می تواند عضویتشون رو به تعلیق در بیاره می تواند اونها رو اخراج بکنه البته سازمان ملل متحد رویش این بوده تمویل چندانی از خودش بروز نداده است برای اخراج اعضا برخلاف جامعه ملل اعتقاد سازمان ملل این هستش که ما باید بتوانیم بازیگران عرصه بین المللی رو در چهارچوب چوب قواعد حقوق بین الملل نگه داریم اینکه از جامعه بین الملل اونها رو اخراج بکنیم دیگری توصیه های مجمع عمومی است توصیه های شورای امنیت توصیه های شورای اقتصادی اجتماعی است در زمین های مختلفی می بینیم که قطنامه هایی سادر می شود توسط مجمع امومن و شورای اقتصادی اجتماعی که جنبه توصیهی دارد یه سری توصیه هایی هم ممکن است شورای امنیت بکند. البته دقت داشته باشید شورای امنیت تمام تصمیماتی که می توصیه نیست تصمیماتی که اصلا در شهر فصل 6 گرفته می شه اینها تصمیمات غیر الزام آور هستند. علاوه بر این تدابیر در واقع تقبیهی هم دارد شورای امنیت و مجمع ممکن است در مورد یک قضیه یک قضاوت سیاسی داشته باشه یک اظهار نظر سیاسی بکن مثلا میاد یک قضیه رو محکوم میکنه این به این منزل است که اون پدیده مورد تایید اعضای جامعه ملل نیست گاهی اوقات هم تصمیم لازم الاجرا میگیره شورای امنیت بر اساس فصل 7 میتواند تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ بکنه همینطور مجمعه عمومی در مواردی که شورای امنیت به دلیل و توی یکی از اعضا فلت شده و قادر به تصمیم گیری نیست می تواند در غالب قدنامه اتحاد برای صلح در باقی ارزم به خدمتون تصمیم لازم و هم اتخاذ بکنه خب مبحث بعدی که باید بهش بپردازیم عوامل مؤثر در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل هست ما عوامل مؤثر در توسعه حقوق بین‌الملل رو تقسیم کنیم به عوامل غیر حقوقی و عوامل حقوقی در عوامل حقوقی منظورمون تدوین و توسعه حقوق بینال است که در مورد تفاوت مفهوم تدوین با توسعه حقوق بینالملل سر جای خودش توضیح خواهم داد در سه کتگوری در سه بخش متجلی می شود این تدوین و توسعه حقوق بینالملل این عوامل حقوقی توسعه حقوق بینالملل یکی بی اقدامات حقوقدانها و نهادهای حقوقی بینالمللی است دیگر اقدامات کمیسیون بینال بین و بسسهم اقدامات کشورها و سازمان های بین الملل است ان گمان میکنم جلسه آینده بتونیم راجع به عوامل حقوقی مؤثر در توسعه حقوق بین الملل صحبت کنیم این جلسه بیشتر متمرکز خواهیم بود بر عوامل غیر حقوقی چهار دسته عوامل غیر حقوقی قابل احسا هستند در اجرای حقوق بین الملل عوامل تاریخی عوامل جغرافیایی عوامل سیاسی و عوامل علمی و فنی بسیاری از تحولات تاریخی و مفاهیم برآمده از تاریخ در حقوق بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد مثل پیدایش تدریجی دولت کشورها بعد از در واقع ضعف دستگاه پاپ و امپراتوری مقدس از 1648 میلادی به بعد با معاهده به استفالی ما اندک اندک شاهد شک گیری دولت کشورها هستیم این از بین رفتن امپراتوری ها و پیدایش دولت کشورهایی پدیده تاریخی است اما این پدیده تاریخی باعث پیدایش مفهوم دولت کشور شده که این روز تابع اصلی حقوق بین ملل تلقیه میشه گاهی اوقات هم ما از روش هایی که در حقوق داخلی وجود داشته از روش هایی که در حقوق مدنی وجود داشته یا از مفاهیمی که مثلا از حقوق روم وجود داشته این مفاهیمی که به صورت تاریخی عقص کردیم، از تاریخ حقوق میاند استفاده کردیم برای توصیح حقوق بینال میدن مثلا ما در نظام حقوقی حقوق تعهودات در حقوق قراردات هایی مفهومی داریم در کشورهای اروپایی به اسم فراستریشن توقف قرار داد که یک برداشتی ازش وجود داره در زیل نظام حقوقی انگلستان فاندامنتال چینجین سرکمستانس تحول تحبول بنیادین و اوزا این مفهومی که مربوط به حقوق قرار داد هاست شده در کنونسیون حقوق معاهدات درد شده در کنونسیون حقوق معاهدات منعکس شده خود مفهوم عرف که از منابع بسیار بسیار مهم به حقوق بینال ملل خود مفهوم عرف از یک بستر تاریخی نشأت می گیره یعنی پیدایش عرف در طول زمان و در تطورات تاریخی اتفاق می افته این مناسبات متقابل بین حقوق بینال ملل و تاریخ هستش گاهی اوقات عوامل جغرافیایی مثلا مرز ابتدانی مفهوم جغرافیایی بوده مفتنیه بر محدودیت‌های طبیعی بوده ولی ما مفهوم مرز جغرافیایی را اخذ کردیم در حقوق بین‌الملل برای تعین حد اقتدار دولت کشورم مورد استفاده قرار یا مفهوم فلات قاره یه مفهوم به امتداد در واقع سرزمین در دریا میگن فلات قاره یعنی ما وقتی به دریا می‌رسیم این بستر دریا با یه شیب ملایمی میهی زیاد زیاد میشه تا یه جایی میرسیم به لبه یه اقویانوسی ناگهان شیب زیاد میشه چرا چون زمین روی یه سری کانتیننته یعنی خشکی ها روی یه سری پلیت هن. روی یه سری صفحه هستن این صفحه ها روی ماگمای زمین روی پوسته زمین در حال حرکت هستن خیلی کند این مفهوم جغرافیایی رو ما گرفتیم، آوردیم در حقوق بین‌الملل برای پدیده‌ای به اسم فلات قاره، یه منطقه‌ای دریایی تعریف کردیم به اسم فلات قاره. یه در حقوق بین‌الملل هوا و فضا، این تعریف هوا چیه؟ این که منطقه فضایی به چه معناست؟ اینها رو هم ما از جغرافیا اخذ کردیم. عوامل دیگه‌ای که بدبستان دارن با حقوق بین‌الملل عوامل سیاسی هستن. گاهی اوقات عوامل سیاسی منجر شدن به توسع یهوق ایالملند یعنی پایان جنگ جهانی دوم به عنوان یک هدف سیاسی منجر شد به تأسیس سازمان ملل متحد. تمایل کشورها به در واقع تدوین مقررات در مورد جنگ منجر شد به تدوین کنوانسیون های چهگانه زار 2009 گاهی اوقات هم، عوامل سیاسی نغز حقوق بینال الملل رو به دنبال داشتن مثلا منفعت طلبی دولت ها باعث این شد که در واقع تلاش های جامعه ملل به نتیجه نرسه حمله ایتالیا به حبشه حمله ژاپن به چین حمله روسیه به فنلاند اینها باعث شد که در واقع ما مواجه بشیم با فروپاشی نحات های بینال یعنی گاهی اوقات روابط بین الملل و روابط سیاسی به توسعه حقوق بین الملل اونجر میشن گاهی اوقات تخریب میکنم قواعد حقوق بین به دست آخر هم عوامل علمی و فنی خب اگر نبود دسترسی انسان به تکنولوژی سفر به فضا اگر نبود توانمندی انسان در ارزم به خدمتتون که سفرهای دریایی بلند مدت و استخراج منابع طبیعی از دریاها خب وقت بحث اعمال اقتدار دولتها در هوا فضا مطرح نمی شد وقت بحث دریاهای آزاد مطرح نمی شد یا بحث بهره برداری از منابع طبیعی دریاها مطرح نمی شد یا امروز حقوق جنگ امروزه که اگر مثلا مردم به روش 500 سال پیش با شمشیر با هم دیگه می جنگیدن خب بحثی اصلا در مورد سلاح هست این مطرح نبود ایران که با این چالش مواجه نبود در قضیه انرژی هسته خودش یه در زمینه ارتباطات اگر ارتباطات بینال المللی گست درده نشده بود این بحث که مثلا ارزان به خدمتون رمز ارزها ها مجاز هستند یا نیستند شبکه های اجتماعی بهشون، بشری هست یا نیست. مطرح نمی شد. بسیاری از مسائل در نتیجه توسعه علم و فناوری به وجود آمد. خب. اه... به نظرم میرسه که دیگه عوامل حقوقی را اگر اجازه بدهید هفته آینده راجبی صحبت خواهم کرد. من با دوستان در لایف خداحافظی می کنم. بحثم رو با دوستان در کلاس را دا خواهم داد. وقتتون به و خدا نگهدار.